0: 始まりました植物学ぶラジオ皆さんお久しぶりですりょうやんですこの番組は植物について興味を持った私が植物の疑問や話題について、えー、雑談形式で配信する番組となっておりますはいではステーキ配信でですね、えー、楽しみに待ってくれている方もいらっしゃるのかどうかは分かりませんがまあ、今日もねやっていきたいと思います今日はね、えー、先日配信させてもらってたあのー、花粉をね、えー、運ばせる方法についての続きですではね、えー、本編聞いていただけたらなと思いますそれでははいではこの前は、えー、花粉を運ぶ方法の中でも割とベタなんですね、えー、中培化と風培化虫や風に運んでもらう方法について話させてもらいましたけど今日はねまずは他の動物に花粉を運ばせる動物媒介について話していけたらなと思いますよくね、えー、花粉を運んでる動物っていうと皆さんのね頭の中にも浮かぶんじゃないかなと思うんですけどもそうですね鳥を利用してます遠くまでね飛んでいく鳥を利用して花粉をね遠くまで運んでもらおうと日本ではね鳥とかコウモリもね花粉を運ぶみたいですよ蜜を吸って花粉を運ぶ鳥はメジロとかヒヨドリあとは小笠原諸島にメグロなんかが見られるみたいですねそのほかにもウソとかスズメシジュウカラなども花には来るんですけども花を食べてしまうかちぎって蜜を吸うらしくて花にとってはねちょっとね迷惑なお客さんですで今日はね触れませんが小笠原のつるアダンや沖縄に生えてるトビカズラ族の花これらはですね哺乳類のオオコウモリに花粉を運ばせてますで蝶梅花、えー、鳥にね、えー、花粉を運ばせる動物梅花を蝶梅花というんですけども日本で最も進化しているのはヤブツバキの花だそうです鳥のね好む赤い花びらをして、えー、私はここだよっていうねツバキ花の存在を示しててで多量の蜜を用意して鳥をね誘ってます同じツバキ科のサザンカの花は花びらが1枚ずつ離れてて雄しべも一本一本独立してますけどヤブツバキの5枚の花びらはえー、元が、ねえー、合わさっってて一体となってますそうやって共同することで花はしっかりと枝について花びらに留まるメジロ虫とかとか、えー、比べ物にならないぐらいね、えー、体重がありますこのメジロをね支えているそうですもしでも器具がね、えー、合わさって筒になって内側に多量の蜜を蓄えてます。花がね斜め下向きに咲くみたいで蜜が流れていってしまわないかと心配になるみたいなんですけど、えー、おしべの筒の内側に多数の、えー、菓子がね立ち並んでるんでその毛細管現象で蜜はね筒の中にとどまることができます一方でおしべの筒の外側は滑らかでくちばしでつつかれても穴は開かないようになってますしそうすることで横からは蜜が吸えないので、えー、鳥はね花粉いっぱいのおしべの真ん中にまあ、頭を突っ込んでねくちばしを差し込んで、えー、蜜を吸うので顔に花粉がつくことになりますこれがね、えー、ヤブツバキのまあ、最もね長早かとして進化しているヤブツバキの作戦ですね赤い花びらで誘って多量の蜜を用意しているけど頭をちゃんと突っ込まないと横からかじっても吸えないようになってるっていうことで確実にね、えー、目白に頭を突っ込まませてて受粉してますその他の蝶灰、えー、花としては、えー、皆さんもねご存知の梅中国原産のね植物ですけども今では日本の風土に馴染んで皆さんにもよくね目にすると思いますがこの梅食料のね少ないまあ、早春まだ寒い頃ですかねその蜜がね、えー、鳥たちの欠かせない栄養源になってます蜜は花の中心にある杯型のね、えー、部分に分泌されるんで花アブとかミツバチなどの昆虫もね吸えるんですけど昆虫は暖かい日じゃないとね訪れないのでそういったまあちょっとまだね肌寒い早春の時期っていうのは主な花粉媒介者はメジロとヒヨドリになりますヒヨドリは縄張り式が強いんですねメジロが来たことに気づいたら高い鳴き声を上げながら追い払うそうです追われたメジロが他の木に移動することで花粉も別の株に運ばれることとなると同じ品種のね花粉では実らない梅はね、ヒヨドリがメジロを追い払ってくれるので別の品種の花粉を受ける率が高まるということで鳥のね縄張り争いというか鳥の喧嘩にまでね利用して花粉を媒介されるっていうことでまあ非常にねあのしたたかなね、えー、作戦をとる運命ですね続いては、まあえー、こちらもね、えー、馴染み深い日本人には馴染み深い桜昆虫がね目覚める早春から春に移り変わるとするときに桜の花はカキ、えー、を迎えますまあ,あの卒業式シーズン入学式シーズンのときでしょうかね<笑>学棟の部分に多量のね蜜を分泌して鳥を誘いますが鳥たちは枝に止まって首を伸ばして蜜を吸いますそのときに花粉はくちばしについて運ばれますでもそのように、えーまあ、上品にね振る舞ってくれるのはメジロとかヒヨドリだけでシジュウカラはガクに穴を開けますしスズメや若、えー、ホ本性イ,インコは花を食いちぎって蜜を吸うのででもあのさっきほどのねヤブツバキみたいなね防御する術は持ってないので桜はですね蜜を吸われるがまま、まあ、花びらも食いちぎられてしまうこういうスズメとかにはですね防ぐ手立てを持まあなんとまあ、えー、悲しいというか吐かないというか何とも言い難いんですけどもまあ「桜頑張れ」ということでね、えー、他にもね「超灰化、まあ」はまだありますが今回はこの3つをご紹介させてもらいます続きましては「誰の助けも借りずに同じ株内で受粉する」同化受粉の植物について紹介します。中梅花、風媒花は近くに生えている同じ種の花と時を合わせて、えー、花を咲かせて花粉を受け渡しますが、昆虫が来なかったり、一株だけ生えてたりして、中ばとね花粉のやり取りが困難な環境にある植物もあります。そのような場所でも受粉して種を残せる植物があるんですけども、これらは一つの花の中でおしべとめしべの先が触れ合って受寸する同化受粉と呼ばれる習性を持つ植物が挙げられますタチイヌノフグリという、ね、雑草の、えー、があるんですけどもこいつの花は直径わずか3ミリほどだそうですしかも午前10時ごろに咲いて午後2時ごろには閉じてしまうっていうことで小さくて目立たない上に咲いている時間も短いので昆虫はほんとごく稀にしか訪れません開花し始めた当初おしべはめしべと離れてるけど次第に、まあ、閉じていく上で近寄って正午頃にはおしべに触れて花粉をつけます立ち犬のふぐりはこのように同化受粉して次世代を確実に残しているそうですどんどんいきますね次におしろい花この花は夕方咲いてスズメがを誘ってるんですみたいなんですけど街中とかではね川はまれにしか来ません花びらは午後4時ごろに咲いておしべめしべが伸び出るのは午後6時ごろだそうです午後9時ごろになるとおしべめしべが花の中に巻き戻り始めるんですけどもその途中でおしべめしべの先が触れ合って同化受粉しますこのためまあえー、本来誘ってる蛾が来なくても黒い種ができて毎年花を咲かせることができているそうです続きまして、えー、溝そば水辺でね綺麗な花を咲かせている溝そばこいつはね地面近くから枝を地中に向けて伸ばしてその先にも花をつけます地,上あ地中では風も吹かないし昆虫も来ませんよね花びらは開かないので、えー、閉鎖化と呼ばれてます中ではオシベがメシベに花粉を直接つけてと同化受粉していますこうしてできた種は土の中では移動できないけど親の植物がね獲得した土地をしっかりと受け継いでいくので栄養を多く分けってもらって花びらを開いて咲く花開放化の種よりも 1.5 倍も重いそうです同じねで粉スミレの仲間は林の下や野で美しい花を咲かせてヒゲナガハナバチとか釣りやぶを誘って花粉を運ばせてますけども初夏になると林ではね木々の葉が茂ってのっぱらではまあ周囲の草が伸びて花を咲かせてもねあのスミレが目立たなくなります。次々と実ができて、えー、種をはじき飛ばすこの頃の実は、えー、つぼみのような姿をしたね平坂から育ったもので長さ3ミリほどのね平坂の中を見ると、えー、小さなねおしべとめしべだけがあって互いに接して受粉してますこのようにすみれの仲間は昆虫が少なくなったら無駄な花びらは作らずに、えー、平,坂さ平坂に切り替えて同か受粉してるそうですまあね、自分の、ね、置かれた状況をうまく利用してチとかがね、えー、来てくれる時にはきれいに花を咲かせて、まあ、もうお客さん来ねえなってなったら、まあ、閉鎖下でね、えー、自分で受粉するスタイルに変えるっていうことで、まあ、非常にやっぱりねよくできてます。で誰にも頼らない犬麦っていうことで雑草の中にはね閉鎖花だけで子孫を残している植物もありますけども、被花植物の犬むぎ、これらがね閉鎖花だけで子孫を残しています。花の先についてる防水系のものは花が数個集まった花の一種なんですけども、緑色のねえいを開いてみると押しベメシベが見えます。つぶみのようにも見えるんですけど、黄色い押しベは白い綿毛のような中島に花粉をつけています。どの花もねおしべめしべを外に出さず何にも頼らずにどんどん種を作れるんで空き地などでも、まあ、死ぬほど生えてるんですね犬麦が何もせんでもね勝手にねあの受粉できて勝手に増えていくっていうことで、まあ、これこそね、まあ、雑草の鏡なんじゃないかなと思いますはいどんどんいきます、えー、次はね、えー、水媒花、水に花粉を運ばせる植物水面と水水中をねうままく使ってます水辺に生える植物の多くはですね花や茎がね水中にあっても花だけはね水の上に出して昆虫や風に花粉を運ばせている、まあ、水オオバクとか房サモが挙げられますけども、えー、ものとその中でね完全に水中生活に適応して水の流れを受粉に利用しているのがクロモやクロモ。セキショウモですまたアマモやスガモは海水中で受粉するように進化してます水面上でね、えー、受粉するこのクロモっていうしょ、あのー、植物は沼などにね生えてる水草で節々から数枚の葉っぱをね四方に広げてますオス株とメス株があって夏から秋にかけて花をつけるんですけどオス株は花のね脇の丸い頬の中に尾、えー、花を1個入れてましてメスカブは長い額頭の先に目花を1個つけます花が成熟するとオスカブは頬の口を開いてつぼみのままのね、えー、花を水中に放出しますつぼみは浮き上がって水面に出ると3枚の花びらがパッと開きます花びらの、ね、内側は水をはじくんでおしべが上になって水面を漂いますメスカブのつぼみは額の筒の部分を長く伸ばしてですね先端が水面に達すると花びらを開きます雌花も花びらの内側は、ね、水をはじく性質があるんで花の周囲に、まあ、水面がねへこんだ状態になります雄花がそのへこみに近づくと雌花に引き寄せられて花粉を渡すようなそそんなな仕組みになっているそうですこうしてね受粉した雌花は再び水中に戻って実になって種を散らすっていうことで、えー、すごくねまあまあよくできてますよねはいこちらがねクロモでした続いてはね、えー、長い花粉で絡みつくアマモということで浅い海の中に生えている、えー、海藻えー、海に草ですねの、えー、海藻の仲間である、えー、アマモですカナデひらがなで書くと、まあ、海藻ですけども胞子で繁殖するワカメとか昆布、えー、海にもと書く、えー、海藻とは違ってススキとか稲のように花をつけて種を作って繁殖する種子植物の仲間です。花は細長く縦ににつ折りになっ例えば、ーえー、花といっても雄花は1個の雄しべ雌花も1個の雌しべだけでできていて花びらなどはありません一つのね、えー、方の中では雌花が初めに2本に分かれた白い中途を出して海水中を流れてくる花粉を受け止めますその雌花の中糖が枯れ落ちてからおしべが立ち上がって細長い花粉を放出すると放出された、ね、花粉は長さ 3mm もあるんですって水中を漂っていきえー、めしべに絡みつくようにして受粉するということでまあね是非グググったら出るのかなあのー、写真ね、えー、ももちょっと、えー、勉強した本の中で写真載ってましたけど面白いね生態、えー、だな性質を持ってるなと思います足早にね説明したような格好になりましたけども動物媒介に同化樹粉、それに水害かということで、まあ、植物の生存戦略ですね。したたかなね。生存戦略、花粉をどのように運ばせるかっていうこと、どれもね。なんか植物のまあ、どんな環境に置かれても何とかね。生きていこうっていう意思が見られてましたよね。まあ、現実世界においても置かれた環境にね。文句を言わずまな、あ、んとかね。できない理由ばっかり考える中で。どうやってそれをできるようにするかっていうねこう前向きなね気持ちを僕もねちょっと見習って植物から見習って、えー、私生活に生かせたらいいなとなんかしみじみと思いましたねはいじゃあねエンディングですよはいではね、えー、今日の花言葉は動物バイ鳥蝶バのところに出てきました椿を取り上げたいと思いますえー、椿か椿族で、えー、原産は日本いや東アジアなんですね日本での分布は、ま、本州四国九州沖縄とわとどこでも見れますね開花は2月から4月用途は庭木ということで、ま、冬から、えー、早春にかけて鮮やかなね赤色やピンク白の花を咲かせます椿の花言葉も、えー、花びらの色によってねえー、いろいろあるみたいなんですが今回は赤い椿の花言葉から控えめなな素晴らしさ謙虚な美徳ということで皆さんはね、えー、どうでしょう謙虚に生きてますかコロナが流行ってね、えー、日本中がまあちょっとすさんだね気持ちになってマスクがない系ってちょっとね店員さんに強く当た,れた,当たったりだとかねえー、歯がゆいから、まあ、うまくいかないからって言ってね、えー、他の人にね当たり散らしたりせずにね当たり散らす気持ちもわかります自分がねすさ、えー、んだりね、まあ、忙しくて心がなくなってきたような状態になったらね、えー、周りに当たりたい気持ちもわかりますがちょっとね、えー、当たる前に一歩一旦ね考えてみて、えー、それて正しいのかこの人に当たったからってどうにかなるのかっていうのはね一回考えてみて、まあ、穏やかにね、もっと皆さん穏やかにね、いけたらいいんじゃないかなってね、僕は思います。では、こんな感じで、今日もね、聞いてくださってありがとうございました。私、りょうやん、あっと植物学ぶラジオという名前で、ツイッターもやっております。フォローしてくれたら喜びますし、何かね、ご意見ご感想、なまあ、なんだかんだ聞いてるぜ、みたいなね、DM いただいたら、まず泣くほど喜ぶんで、えー、気が向いたら Twitter、えー、フォローしてやってください。じゃあねまたバイバイ。